0: Mis estimados humanoides, los invito a seguir con esta segunda parte de mi entrevista con Tulio, en donde vamos a hacer una pequeña comparación entre la adopción de tecnología de China y la adopción en México. Hablaremos un poco acerca de las fintech, por qué están creciendo tan rápido y cuál va a ser el futuro de las hipotecas a través de Smart Lending. Así que quédense con nosotros, no se lo pierdan. Y cerrado, ¿eh? ¿Al aire? Vámonos a Shenzhen.
1: La verdad que sí, ¿eh? En cuanto estemos vacunados, mi querido Sebas, yo me armo para irnos a Shenzhen sin problema.
0: Y sería muy interesante porque también puedes ver qué están haciendo, ¿no? O dónde está esa clave del éxito o cómo están configuradas esas fábricas. Y hablando un poquito respecto a esto, quisiera saber tu opinión. ¿Tú cómo ves a México?
1: Yo creo, yo creo que México todavía está algo eh, desfasado en tecnología, ¿no? Sí estamos un poco, un poco atrasados. Sin embargo, pues ha habido un boom de startups últimamente que me dan algo de esperanza, ¿no? Justamente te, te iba a decir que mucho el tema que decías cultural de, oye, pues más eh, light en el tema de vestir, pues es más la cultura startup, ¿no? Y yo en cuanto entré a, a justo que fue mi primer startup, pues me enamoré de este ámbito laboral porque es 100% basado en desempeño, ¿no? O sea... Un startup por naturaleza, nunca estás en una zona de confort porque siempre tienes los recursos limitados y tus metas de crecimiento súper agresivas. Entonces, en un startup no hay espacio para hacerte güey, no hay este, ¿no? La típica área de la empresa gigante del güey que sabes que no hace nada, pero está ahí porque el sistema tiene esa posición. Y en el mundo startup no, ¿no? Y creo que ha habido un boom de startups en México que nos acercan un poquito más a, la, a, a este nicho tecnológico, ¿no? Específicamente... Digo, a lo mejor en muchas más áreas lo hay, pero yo por, por el área en la que estoy, pues sé que en FinTech ha habido un boom impresionante, ¿no? De muchas empresas. Por supuesto. En el ambiente FinTech, pues todavía más fuerte, ¿no? Y más fuerte porque es de lo que yo sé, ¿no? De nuevo, a lo mejor estoy en mi ignorancia e ignorando algún alguna área de, de la tecnología en México que ha claro. crecido cañón, pero el FinTech en México está fuerte, ¿no? Y entonces ha habido eh, múltiples jugadores, ¿no? O sea, por ejemplo, Credijusto, Confío, ¿no? estos jugadores que se dieron cuenta de esta carencia terrible que hay de atención hacia las pequeñas y medianas empresas en la banca tradicional que capitalizan esta oportunidad y pues dan un servicio de primerísima comparación de la banca, ¿no? Aquí yo creo que el boom fintech se ha dado en gran parte por el status quo que hay en las finanzas en México, ¿no? Eh, ¿Cómo hasta así? Hace, hasta hace... Todavía como hasta el inicio de, de los 2000, pues okay. tenías a pocos bancos grandes que tenían prácticamente un, una estructura oligopólica de cartel en donde pues todos estaban comodísimos, un servicio terrible, mm. cuotas altas, ¿no? O sea, para sacar una tarjeta era un suplicio. Si como persona moral querías ir a sacar una cuenta, bueno, peor, ¿no?
0: Ah, pero, Entonces, pero no te marcan para una tarjeta de crédito adicional ah, o para que paguen, ¿no?
1: Es sí, rapidísimo, ¿no? <risa> y rapidísimo. a las 3 de la mañana. ¡No, y a hombre! las 3 de la mañana para que les contesten, ¿no? Entonces, creo que en gran parte ese, ese, pues sí, ese status quo de mal servicio, ¿no? De productos poco competitivos y un servicio que deja mucho que desear, hizo que floreciera el ambiente fintech, ¿no? Smart Lending nace justo por esa necesidad. Uno de nuestros fundadores, Bernardo, cuando saca un crédito hipotecario, se da cuenta que es un proceso burocrático, tardado, lentísimo, poco transparente, ¿no? Entonces dice, güey, no puede ser que esto sea a lo que todos los mexicanos que tramitan una hipoteca eh, se enfrentan, ¿no? Entonces, Smart Lending nace con esta, con esta necesidad o con este objetivo de mejorar la experiencia de usuario, literalmente, ¿no? O sea... Si tú eh, vas a un banco a tramitar una hipoteca y luego lo haces con Smart Lending, te vas a ver dar cuenta de lo abismalmente diferente que es. Porque con nosotros literalmente en dos minutos, vas tienes un resultado de si eres para probado positivo o negativo. no Es decir, ¿te presto o no te presto? Llenas tu solicitud en media hora, subes documentos súper sencillos, identificación oficial, comprobante de ingresos, comprobante de domicilio, en dos días tienes tu oferta y en tres semanas ya te estás cambiando de casa, ¿no? Es buenísimo. Clarísimo, súper rápido. Tienes, o sea, y todo esto nos lo habilita la tecnología, ¿no? Porque uh -huh. el proceso de preaprobación ya no necesito al güey de riesgos y a la mesa de control y al jefe de la mesa de riesgos para que vea ¿no? La aprobación yo hago tu consulta de historial crediticio, veo tus ingresos, digo, ¿estás bien? La solicitud de volada, reviso documentos, pum, 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 pum. Y ya, ¿no? O sea, lo que es más antiguo, por así decirlo, menos innovador hasta este momento es el proceso de formalización, que tiene que ver con las notarías, con el registro público, la propiedad. Pero es porque en sí no ha habido un cambio tecnológico en estos organismos, ¿no? Pero en cuanto claro, lo haya, sí, en... te apuesto a que igual va a ser eh, tecnológico y rapidísimo, ¿no? Entonces, Mucho más eh, rápido.
0: Uh -huh. Incluso que... me imagino, Tulio, que a través de la red de bloques, ¿no? Un blockchain o algo por el estilo, bueno, se puede empezar como a explorar. Sí. Pero coincido contigo y qué interesante. O sea, literalmente desde tu celular puedes bajar una aplicación, por lo que entiendo, Smart
1: Lending... Es, es a través de la web, literalmente ah, te metes a Smart, smartlending.mx, ves el producto que te interese. Tenemos tres productos: el de adquisición, que es como te cuento, ¿no? Oye, tengo una casa, quiero una casa que vale 2 millones, tengo ahorrado 400 mil. Smartlending te presta el restante a 20 años para que pagues, ¿no? Hay otro crédito que se llama de refinanciamiento, que es: oye, yo ya tengo una hipoteca, ya llevo dos años pagándola, pero ya me tiene hasta el que el banco, ¿no? Me quiero cambiar con alguien más, se muda la deuda con nosotros y mejoramos condiciones. Y el último, que es el crédito de liquidez, en donde tú ya tienes una propiedad propiamente escritura regularizada, y dices, oye, quiero emprender un negocio, este, me encontré una máquina que me va a aumentar en 10 la producción, o quiero consolidar deudas, entonces dejas tu casa en garantía para que te prestemos hasta el 50% del valor de la misma a una tasa pues, realmente razonable, ¿no? Esos son los tres productos que tenemos, y pues justo, ¿no? También otra de las grandes hipótesis de... de del negocio de, de Bernardo y de Andrés es, oye, gran parte del patrimonio del equity de los mexicanos vive en su casa, ¿no? Uh -huh. Gran parte del patrimonio de muchos mexicanos es su casa, ¿no? Sus bienes eh, inmuebles. Entonces hay que encontrar la manera en la que nosotros podemos darles liquidez o darles un poco del equity que ya tienen eh, los mexicanos en su casa, ¿no? Y con Entonces, un
0: servicio mucho más ágil, más rápido. Y con un
1: servicio fenomenal. Sin ¿no? aquí, grandes
0: colas, claro. No, ahorita me dijiste, ¿no? Aquí, en 10 minutos ya prácticamente tienes la decisión de sí o no.
1: Correcto. Y, y justo, ¿no? Wow. Tienes a un asesor 24-7 a través de WhatsApp, ¿no? Cuando inicias el trámite tienes a tu asesor, le preguntas directamente, o sea, es muy sencillo, ¿no? Y esto pues nos pone en gran ventaja de los bancos porque los bancos son instituciones muy reguladas. Porque los bancos sí reciben depósitos de los, del público en general, ¿no? Entonces están hiper-mega-reguladísimos y eso les pone muchos candados para poder conocer a sus clientes, ¿no? El proceso de KYC todo este tipo de cosas y nosotros podemos hacerlo mucho más rápido y mucho más sencillo, ¿no? Entonces, Excelente. los bancos tienen grandes infraestructuras, ¿no? O sea, por ejemplo, el banco tiene no sé cuántas sucursales, uh -huh. nosotros no. Nosotros, tu celular, tu computadora, nuestra sucursal y entonces por diseño natural de nuestro proceso, somos mucho más eficientes que un banco, ¿no? Claro. Y somos mucho más baratos en costos de operaciones y estos ahorros se los podemos traducir a los clientes para que tengan una mejor tasa y una mejor oferta.
0: ¡Qué maravilla, Tulio! Oye, vamos a dejar eh, la página web en el link de la descripción para los que están Perfecto. interesados. Se echen un clavado, la verdad suena muy interesante.
1: Las startups, en específico las fintechs, vienen a... Yo creo que son dos grupos principales. Uno, proveer de una mucho mejor experiencia de usuario y producto que la banca Legacy ya tenía, o dos, atender a un nicho que la banca le daba hueva a atender y ellos sí lo van a hacer, ¿no? Entonces, yo encuentro estas dos vertientes, y como dices, los que están en la segunda, los que quieren atender a un nicho de mercado gigante que a la banca le da flojera atender, son estos que vienen a democratizar la inclusión financiera, ¿no? A meter a toda la gente. A, a, pues a mejorar su vida, ¿no? Porque al final los servicios financieros y, y todos estos productos pues ayudan de una manera u otra a la gente, ¿no? Dándoles crédito para adquirir en este momento algo que no les alcanzaría, ¿no? Para financiarse y tener mejor eh, flujo de efectivo en este momento, ¿no? Hay, hay muchas razones por las que es muy ventajoso estar incluido en un ecosistema financiero para acceder a este todo tipo de oportunidades.
0: Por supuesto, y, y, y decías más considerando las condiciones actuales, ¿no? Que estamos viviendo todos a raíz de la pandemia, eh, pues mucha gente perdiendo empleo, mucha gente eh, descapitalizándose por los gastos diarios, creo que creo que ahí hay un punto bastante importante y creo que va a marcar un antes y un después, ¿no? De cómo vemos todo este tipo de, de servicios digitales y me encanta. Me encanta el hecho de que empiecen nuevas empresas, startups, chavos, inyectando como esa pasión y a la par apoyando a, a, a México o a los mexicanos, ¿no? O en el caso en particular de nosotros. Correcto. Y, y, y creo que eso le brinda mucho más valor. El caso de Reddit, ¿no? El caso que está pasando con Wall Street, con estas grandes bolsas, dos casas de bolsa, que se están dando cuenta que el poder ya no es suyo. El poder es de la gente, ¿no? A través de la tecnología. ¿Tú cómo ves estos cambios? ¿Los crees muy acelerados? ¿Crees que ahorita hay un hype? ¿O ya, ya va a haber un antes y un después?
1: No, yo creo que ya venía el cambio y el COVID fue solo el catalizador para acelerarlo, ¿no? No sé si te tocó al inicio de la pandemia ver post en LinkedIn de ¿Quién impulsó la transformación tecnológica en tu empresa? A, el director general. B, el director de tecnología. C, el COVID, ¿no? Pues el COVID, ¿no? A todos nos obligó a salir de nuestra zona de confort y a volvernos por remotos y digitales de la noche a la mañana, ¿no? Y te das cuenta que hay muchas industrias que estaban renuentes a, no, ¿cómo la gente trabajando desde su casa? No sé qué. Y las cosas siguen funcionando porque tienen que funcionar así, ¿no? No hay de otra. Entonces, yo creo que este cambio llegó para quedarse, ¿no? Cuando te das cuenta que muchas cosas, o sea... El súper ya lo puedes hacer de manera digital, eh, las compras las haces de manera digital, este, transacciones las haces de manera digital. La cantidad de cosas que ya puedes hacer desde tu teléfono, desde la comodidad de tu hogar, pues es increíble, ¿no? A mí me parece increíble el hecho de que, de que yo pueda pedir el súper exactamente tal y como lo quiero, que me llegue a la puerta de mi casa y literalmente moví un dedo como tres minutos, ¿no?
0: Claro, o sea, de acuerdo, de acuerdo. Y te da tiempo para hacer otras cosas, seguir chambeando exactamente. o leer un libro o ver tu serie de Netflix, ¿no?
1: Exactamente, y, y, y se vuelve eh, pues una cadena virtuosa, ¿no? Porque yo voy al súper pues una vez a la semana, probablemente cuando escojo un aguacate, dos de cada cinco aguacates están bien feos, porque no soy bueno haciéndolo, ¿no? Es algo que, sin embargo, tienes al shopper de Corner Shop o de Justo, que es un güey que de, se dedica literalmente 24 horas del día a elegir aguacates, cabrón. A tocar Entonces,
0: aguacates,
1: a güey, cuando te llegue, Claro, güey, cuando te llega el súper dices, wow, qué bonitos jitomates, qué bonito, todo, güey, porque, esas, porque esa gente se dedica de lleno a eso, ¿no? Entonces Por es supuesto. una especialización perfecta de ellos que hacen el súper impecable son unos profesionales, ¿no? O sea, eh, este fenómeno de la hiperespecialización se está acelerando mucho con esta con este ambiente de COVID, ¿no? O sea, se está partiendo la cadena de, de valor en, en, en ciertas partes y quien es muy bueno en algo lo hace muy bien y alguien pues integra eso a su ecosistema porque no es core para su negocio y ya hay alguien que lo hace muy bien, no, a ver, tráetelo para acá y vamos a ir agregando niveles de complejidad que, que den un producto más, más completo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y, y decías especialistas, pero bueno, muchos de ellos se hacen y eso es lo padre. Que Correcto. le estás dando trabajo o estás creando nuevas fuentes de trabajo diferente, ¿no? A pesar de que la tecnología luego es percibida que va a destruir trabajos a raíz de automatización, inteligencia artificial, etcétera, tienes este tipo de trabajos o de nuevas oportunidades que mucha gente ha sabido capitalizar. Y no sé tú cómo lo veas, pero yo creo que lo, nuestra generación en particular, los millennials, los Z, traemos ese chip de volverlo más fácil, ¿no? De si no lo sé, lo busco en Google. Eh, claro. si no sé cocinar busco YouTube, algún chef si no se sé mate, voy con Julio Profe en este caso ya me iría con Tulio <risa> y, y, y creo que eso Perfecto. eso ya, ya lo traemos por default no, no, no sé, ahora eh, eh, donde percibo a lo mejor un riesgo pero creo que también la pandemia apoyó, es a que las generaciones más grandes se adaptaran rápidamente a todo este uso tecnológico, ¿no? ya tienes el Zoom que hasta mi abuela ya lo usa que me parece fenomenal. ¿Tú cómo ves esto? Claro.
1: Sí, claro, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros ya traemos, eh, como dicen mis papás, el chip, ¿no? Ya traemos en el chip este tema de buscar, ¿no? Y, y yo creo que somos muy afortunados porque somos la generación de, si no sé algo, lo busco, ¿no? Y realmente hoy en día quien no sabe de quien no sabe de algo, es porque no le interesa, güey, porque si lo buscas en Google, si lo buscas en YouTube, si lo encuentras en alguna fuente vas a encontrar alguien o algún texto o algo que te referencie al lugar en donde vas a aprender acerca de eso, ¿no? Entonces, yo creo que somos una generación que tiene todas las herramientas para, para echar adelante las cosas, ¿no? Si algo te interesa, lo investigas y lo practicas y lo haces, ¿no? O sea, tenemos todo en nuestras manos, ¿no? O sea, el, el Internet yo creo que es también el gran catalizador de, de estas cosas, ¿no? El internet llegó a, a cambiar todo y hoy en día, pues digo, eh, ahorita que te platico que, que, que estamos en mudanza ya sabes que todos los proveedores de internet no son rápidos, pues te das cuenta, ¿no? Te quedas sin internet y dices, bueno, pues ya este cable no tengo, ya no puedo ver ahorita. ¿Y ¿Ahora internet, qué hago, y no? ¿no? Puedo ver tal, ¿no? Sí. Ya ni el trabajo, ¿no? Entonces. Del celular. Verás, y con correcto, datos, ¿no? <risas> correcto. Te das cuenta que el Internet pues ya subió en nuestra jerarquía de cosas útiles ¿no? o, o, de, o de necesidades básicas. ¿no? Yo creo que Por supuesto. El, el Internet ha apoyado mucho este movimiento y en la digitalización el, el, el COVID, ¿no?
0: A mí lo que me mantiene un poco optimista es el hecho de que ya se está viendo cómo expandir Internet, ¿no? cómo llevarlo a lugares donde no había, cómo ampliar la red... Digo, hay, hay, hay mucha polémica con la famosa red 5G de los chinos que, que nos van a controlar. Y, digo, yo no yo no creo. <risa> claro. Pero, en fin, yo creo que vienen cambios fuertes. Igual tienes sí. a un Elon Musk buscando democratizar el, el acceso a Internet, de que sí. se vuelva una necesidad básica, de que la gente ya pueda pues consultar cualquier cosa sin importar dónde te encuentres, ¿no? Claro. Y también considero que los... Las empresas van a empezar a ver eso, ¿no? Pueden contratar personal de su mismo país, van a contratar extranjeros sin necesidad de estar en la misma localidad, ¿no? Eso ¿Cómo? se me hace súper interesante. Oye, y, y entrando un poquito ahorita que nos metimos de lleno a, a la materia de tecnología, ¿cuáles serían tus perspectivas? Ya hablamos de automatización. Ahorita, pues, nos metimos un poco al tema de la economía abierta a través de plataformas este, digitales. Hablamos también ahorita, pues, del tema del internet. ¿Qué opinas de qué sigue? ¿Dónde ves tú, a, pues, la tecnología en un par de años?
1: Híjole, es, es muy complicado porque las cosas cambian muy rápido, ¿no? Yo creo que eh, la clave hoy en día es el celular, ¿no? Yo siento que el celular se va a volver el dispositivo que reine a todos los demás porque todo va a tener que ser a través de ahí, ¿no? Ya todos traemos en su celular... Todos traemos un dispositivo que tiene conexión a internet siempre. Entonces, mi gran pronóstico es que todo va a empezar a migrar hacia, hacia el celular. Literalmente, trámites, compras, cualquier tipo de cosa que tú puedas hacer, lo vas a poder hacer a través del celular. Y quien no se adapte a ese, a ese cambio, pues va a estar condenado al olvido, ¿no? Realmente, las computadoras se han vuelto pues, un instrumento 100% laboral, ¿no? Laboralo de
0: gaming, ¿no? Esas Exacto, grandes la, máquinas laboral. que vemos. Padrísimas, Laboralo por de...
1: cierto. <risas> Laboralo de gaming, pero sí, uh -huh. la verdad es que la mayoría de la gente pues ya hace lo, lo más que puede a través del celular, ¿no?
0: Te quería preguntar un poquito uh -huh. ya para, para ir cerrando. ¿Qué recomendaciones nos tienes? ¿Qué libros han marcado tu vida? ¿Qué fuentes de información nos puedes compartir para seguirnos nutriendo, actualizando en, en materia de tecnología? ¿Qué nos podrías compartir a todos los que te escuchamos?
1: Mira, en materia de tecnología, yo creo que hay eh, dos libros que le recomendaría a todos que lean. Es eh, The Lean Startup y From Zero to One. ¿No? Esos son dos libros en donde te presentan cómo deberían de funcionar eh, las startups, que por definición son estas empresas que tienen que crecer muy rápido, iterando su producto, obteniendo feedback del usuario muy claro para hacer Product Market Fit eh, lo antes posible y de ahí enfocarte en, en acelerar tu crecimiento. También este tema de cómo lograr sacar, ¿no? Este concepto del MVP, el Minimum Viable Project, es fundamental, ¿no? En las startups es como los building blocks de una empresa porque igual Bernardo, mi jefe, tiene una frase que dice lo excelente es enemigo de lo bueno, ¿no? Porque si tú quieres sacar un producto hasta que esté el más mínimo detalle resuelto, te vas a tardar un año y en ese año que te tardaste, otros cinco jugadores ya te ganaron la idea y sacaron un producto mucho más lean con solamente los features necesarios para sacarlo. Y ya ellos iteraron, ¿no? Cuando llegaste al año iteraron 20 veces y ya le dieron un producto mucho mejor que el tuyo, ¿no? Entonces,
0: totalmente de acuerdo. ¿Qué tal que te tardas tanto? Lo sacas y no gusta.
1: Oh, exactamente. Mejor ¿no? vas Entonces, pivoteando. Correcto. Justamente, justamente, ¿no? Ese es eh, un gran aprendizaje, ¿no? Debemos de saber cuáles son los requerimientos o funcionalidades mínimas que debería tener nuestro producto para probar una hipótesis. Llevas, pruebas la hipótesis y entonces empiezas a iterar, ¿no? Pero es mucho más fácil iterar cuando ya tu usuario lo probó, ya te dijo, oye, está chingón, ¿no sabes que está horrible? Órale, me regreso, vuelvo a hacer algo rápido y vuelvo a salir, ¿no? En, 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 en cambio, si si tienes tu producto hay un año y lo sacas y ya no gustó, puta, pues ya quemé mucho cash, ya quemé muchos recursos y a lo mejor ya no tengo lana para iterar sobre ese producto, ¿no? Esfuerzo
0: y lana, claro y igual, tiempo, ¿no? Es, que el tiempo es, tiempo es
1: oro, ¿no? Entonces eh, yo también eh, recomendaría mucho, mucho esos dos libros Perfecto,
0: la verdad es que vamos a dejar también la liga en la descripción me parece fenomenal y, pues, bueno, Tulio, te agradezco muchísimo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Nos puedes dar tus redes sociales, tu página, etcétera?
1: Mira, en redes sociales nada más tengo Instagram, es arroba 93 eh, En LinkedIn aparezco como tulioespinosa. Y en GitLab soy tulioespinosa 93 Para todos los que les guste el coding, pueden ver. La verdad es que últimamente no he hecho muchas contribuciones a repositorios, pero, pero ahí tengo mi perfilillo por si quieren ver algo interesante. Buenísimo. Puesto.
0: Nos vemos nuevamente, Tulio. Me daría mucho gusto. Y pues bueno, agradecerte el tiempo y todo el valor que nos has compartido. Creo que este episodio también es uno de mis favoritos. Y pues nada, amigo, queda pendiente ese viaje a Shenzhen, ¿eh?
1: Por supuesto que sí, no, Sebastián. Excelente. Pues, muchísimas gracias por invitarme. Pues espero que a tu, a tu público le guste mucho y claro que sí, para cualquier otro follow-up, o en otra ocasión eh, seguimos esta plática con todo el gusto y claro que nos vamos a Shenzhen.
0: Perfecto. <risa> Cerrado. Pues bueno humanoides, esto sería todo por hoy. Espero les haya gustado este capítulo. Los esperamos en el próximo donde tendremos también más sorpresas. Hasta la próxima.